0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は小児難病と子どもホスピスについて淀川キリスト教病院ホスピス子どもホスピス病院院長鍋谷誠さんにお話しいただきます。2012年11月1日にアジアで最初となる小児緩和ケア専門病棟いわゆる子供ホスプスがヨドガーキリスト教病院により開設されました海外ではすでに30年以上前の1982年に英国オックスフォードの地に世界で初めて子供ホスプスがスタートしていましたそれは世界中に広がっていましたがアジアには子供ホスピスはこれまでは存在していませんでした。英国の修道所のシスター・フランシスによって創設されたこの施設は最初の利用者の脳腫瘍の患者さんの名前に由来してヘレンハウスと名付けられました。そのヘレンハウスでは家庭的な雰囲気の中で小児の難病に対してのエンドオブライフケアのみならず、在宅ケアを実施中の難病の子を短期間預かって家族の負担を一時的に軽減するデスパイトケアも実施しています。日本の子どもホスピスもこの世界で最初の子供ホスピスをモデルに設立されました。まず、小児の緩和ケアについて説明いたします。小児の緩和ケアの定義でよく用いられているのが2003年に提示された次の文章です。自主的な難病、ライフスレッドニングユネスの小児及び若者のための緩和ケアとは身体的、精神的、社会的、霊的要素を含む包括的かつ積極的なケアへの取り組みです。そしてそれは子供たちの QOL、クオリティオブライフの向上と、家族のサポートに焦点を当て、苦痛を与える症状の管理、デスパイトケア、終末期のケア、死別後のケアの提供を含むものである。我々も子供スピー等を改正するにあたって、この定義を重視し、病院全体の理念を家族、仲間とともに生きる癒しと希望の病院としました。すなわち病院にいながらにして家庭と同じ、いやそれ以上の癒しらぎと癒しを感じることのできる病院らしくない病院を目指しました。さらに小児緩和ケアの定義は、知識的な難病の子供とその家族の QOL 向上のための全人的ケア、診断時に始まり、療養生活、ターミナル期を経て死後まで子供と家族が望む限り継続的に望む場所でケアを提供すると続きます。我々はそこで勝利のための子供ホスピス病棟の理念を子供の望む場所で家族、仲間と楽しく過ごすこととを支える病院ししましたすなわち子どもホスピスは在宅をベースに子どもや家族が利用を望んだ場合に積極的に生きることを応援するようにしています子どもホスピス病棟でのお部屋について説明しますまず家族と難病の子どもが一緒に過ごせる33平米以上ある個室を6室用意し、悪性腫瘍を持つ子供とそのご家族のエンド・オブ・ライフ・ケアにも対応しています。この場合、その病院生活は数ヶ月以上に及ぶことも予想され、個室量はなしに設定しています。部屋の中にはユニットバスやトイレ、ミニキッチンなども設置しており、さながら自宅のリビングルームのように過ごしてもらうことを目指しました。家族が一緒に過ごすことが目標ですから、特別な伝染性の疾患を持っている場合以外は、兄弟の面会制限はありません。部屋の中にはテレビのほかに LAN ケーブルも設置し、自宅やお友達とネットを通じて、繋がれるように配慮しましたまたヘレンハウスと同様に在宅で長期療養中の難病の子供で気管切開や人工呼吸器酸素投与景観栄養などの医療的ケアのためにどこにも預けることができず家族自体が大変なストレス下で生活しているような場合そういった子供も医療短期入院または重症心身障害児の短期入所サービスとしてを扱いできる10平米以上ある個室を6室用意しました。これらの短期入院は本人の社会体験やコミュニケーション向上、癒しなどの目的に加え、ご家族の休息にもなっています。その他、病棟内の設備としては、子供が滑るおそそというプレイゾーン、家族でゆっくり過ごせる本格的な手作り料理にも対応できるシステムキッチンと食卓をリビング上に配置したゾーン。いろいろな勉強や作業が可能な学校というゾーンを設置しました。また遠方から久々に訪れる祖父母などの親戚が利用できる休憩ゾーンも別の階に5部屋用意しており、夜間の利用にも対応できるようにしています。また、外泊や外出にも随時対応しており、地域の仲間が来て騒いだり、記念会を開いたりといった様々な要望にも可能な限り答えながら、今まで過ごしてきた地域や病院における関係性を、当院に入院しながらも維持、実現できるよう努めています。2013年度の1年間では難病や重度障害児のレスパイト目的の医療短期入院の登録者が164名に実際の利用者のべ人数は350名に及んでいます350名中 31% は人工呼吸管理でした他の短期入院受け入れ施設と比較し医療的ケアの高い児が多数占めているのが特徴です母親の緊急入院や体調不良などの場合の緊急入院の受け入れにも対応し、8家族が利用しました。一方で、エンド・オブ・ライフ・ケアを含む小児がんなどの小児の悪性疾患対象の緩和ケア入院数は1年間で8例でした。そのうちの6例の方を院内で見取りました。利用はこういったエンド・オブ・ライフ・ケアだけではなく、夢企画という短期入院もありますすなわち他の医療機関でがん治療中の場合でもその寛解期などに利用パーティー食や各種活動などを通して子どもや家族の希望をかなえ家族が揃って生活を前向き楽しめるような企画を実施していますある小児がんのご家族は化学療法は従来の工事機能病院において実施しながらも、治療と治療の間の寛解期に当院を利用されました。当初は治療のない時には、自宅に帰って家族で暮らすことを熱望されていましたが、夜間は気管切開から人工呼吸管理を実施せねばならず、それが不可能でした。病気が発症してから1年以上も父母と幹事との3人で寝たことがなく、当院の個室において家族3人で久しぶりに過ごすことができたことを心より喜ばれていました。数ヶ月の子供ホスピスでの家族3人水いらずの生活の後亡くなりましたが、病状の進行に伴い、意識低下が顕著になる中、長い苦悩の時間がありました。しかしながら、永民の数ヶ月後のスタッフの家庭訪問の際に、当院はまさに大の我が家で家族が大切な時間を過ごせましたと述べられました。また別の小児固形癌のご家族は化学療法などの積極的な治療が困難な段階から当院を利用、平日は姉の幼稚園や父親の仕事の関係で地元にいながら週末だけを利用する形でした。英民される前々日には幼稚園の先生が友達と一緒に作成した千バズルを持ったおずで人知り遊び、前日には訪れた祖母とゆっくり遊び、部屋の中にあるお風呂に入浴するなど、ギリギリまで周囲との関係性や連続性を維持されていました。最後に子供ホスピスの今後の可能性について述べます。小児の緩和ケア医療、特にエンド・オブ・ライフ・ケアにおいて重要な原則は患者中心、家族中心、そして周囲との関係性を重視するケアを行う点で患者や家族の願いや選択を最優先させねばなりません。ところが一般の工事医療機関においては小児がんの治療中は多くの母親は悪性疾患を持つ子供の傍らにいながらも他の兄弟たちや父親とは面会制限等の理由や環境面から一緒に過ごせない時間が多いようです。このような家族と一緒に過ごせない境遇に対して子供本人も母親も大変な困難さを感じています。特に治癒する見込みが厳しく治療の限られる状況においては家族一緒に過ごせない母親の苦悩は想像を超えた深さであることが知られています。また在宅で人工呼吸管理等を必要とする難病の子供が増えている中で、24時間365日、病院と同じような介護を必要とするご家族の苦難も大変大きいです。そういった今までは主な対象とは見られていなかった難病の子供たちと家族に焦点を当て、共に苦難の中でも積極的に生きていくことを支援する子供ホスピスの持つ役割は今後ますます広がってくると考えています。小児難病と子供ホスピスについてお話は淀川キリスト教病院ホスピス子供ホスピス病院院長、鍋谷誠さんでした。人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため